0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de ASIR Noticias. Ya tenemos la colaboración de don Mariano Saavedra. Está listo con nosotros y el tema está por demás interesante. La polémica la semana pasada en el Congreso por si debe ser obligatorio o no que los jóvenes tan pronto cumplan 18 años, se inscriban al sistema de administración tributaria se den de alta, a ver platícame esto Mariano, nadie mejor que tú para que la gente conozca esta
1: situación con un experto. Pues buenos días Carlos Martín a ti a todo el auditorio en esta que ya es la última semana del mes de octubre entonces se acerca el fin de año se acerca el puente de muertos y, y todo lo, lo demás que viene pues mira, como tú lo dices, hay una gran polémica a nivel nacional por la propuesta de modificación al Código Fiscal de la Federación a donde se va a ser obligatorio a partir de enero del próximo año el que los jóvenes de apenas cumplan 18 años tengan que tramitar su RFC. Hay que recordar que el RFC, Registro Federal de Contribuyentes, es una clave única que tanto las personas morales como las personas físicas tenemos que sacar... Las morales desde que se constituyen y las físicas cuando empezamos a tener una actividad económica que genere impuestos. Esto evidentemente es para el control del propio servicio de administración tributaria, es un número como en cualquier país, tu número fiscal y a través de esa clave pues tú cumples con tus obligaciones, la autoridad te verifica y en el caso de que haya problema, etcétera, etcétera, pues también a través de ese número la autoridad te puede hacer revisiones, multarte, etcétera, etcétera. La polémica surge porque en esta iniciativa se pretende que todos los jóvenes a partir de 18 años tengan que registrarse, independientemente de que tengan o no ingresos. Y eso para algunos es una forma de facilitar a futuro el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Erróneamente ha dicho el SAT que esto es para proteger a los jóvenes de su plantación de identidad. No es cierto, no va por ahí. En realidad, y en mi opinión particular, es una forma de control y es una forma de control porque tú, cuando te das de alta en el registro federal de contribuyentes, automáticamente tienes que dar una serie de datos. Evidentemente, digo, tu nacimiento, acta de nacimiento, culpa, etcétera, etcétera, y tu domicilio. Hoy en día, la gran base de datos de los ciudadanos mexicanos de 18 años en adelante solamente está en poder del INE. Y el INE se ha negado a entregarlo al gobierno federal porque precisamente como organismo autónomo no, no tiene por qué compartir esta información. Hoy en día, a través del alta de los ciudadanos de 18 años en adelante en el SAT, el gobierno federal tendrá acceso a todo lo que son los datos de los ciudadanos. En sí... Si somos bien pensados, decimos, oye, qué bueno que nos controlen y para que más gente pague impuestos y asociar tu RFC a tu cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Y hay quien dice, bueno, cuando se titulen, como van a necesitar firma electrónica, que efectivamente la van a necesitar, pues para que tengas firma electrónica necesitas tener RFC. Ese es el planteamiento. Hay diversas opiniones la mayoría de opiniones del gobierno son favorables. Los partidos afines al gobierno también lo dicen. La oposición, en este caso encabezada por el PRI, ha sido muy crítica de esta exposición. Yo escuchaba a Blanca Alcalá oponerse firmemente a, a esto, explicando por qué. Y, pero sin embargo, ya en la, en la Cámara de Diputados fue aprobado la semana pasada y también el día de ayer, en comisiones, en la Cámara de Senadores, fue, fue aprobada esta reforma. Lo cual obliga, a, por, además por ley, a que esta semana se vote y a más tardar el 31 de octubre ya se tenga la decisión final, que por lo que se ve será aprobada también por los senadores y entonces ya enviada al Ejecutivo para su promulgación y que entre en vigor el primero de enero. Creo yo que esta medida va a seguir quedando polémica, pero hay que hacer dos precisiones que me parece que también son importantes. Se logró modificar el texto en dos vertientes. Primero, para que cuando un muchacho una muchacha de 18 años vaya a darse de alta, Ponga que se da de alta, pero sin actividades económicas. Eso es bueno. Y el otro asunto es que no habrá sanciones para aquellos jóvenes que no se den de alta. De alguna forma, esto va a mitigar el efecto, porque habrá muchos muchachos que digan, yo no me quiero dar de alta. Oye, pero está obligatorio. Sí, está obligatorio, pero no va a haber multa, no va a haber sanciones. A lo mejor en un futuro tendrán que poner una sanción... Porque cualquier obligación que no conlleva una pena, pues simplemente nos la pasamos, como decimos coloquialmente, por el arco del triunfo, Carlos Martínez
0: que, que eso es lo que va a suceder con los jóvenes. Si no los obligas, no se van a registrar.
1: Sí, es correcto, no lo harán. Y además hay temor. El temor les dicen, oye, si me doy de alta, ¿qué va a pasar con la lana que me den mis papás? O un tío, o, o pues tengo una tarjeta de débito con la cual pago mis gastos universitarios o lo que sea, ¿qué va a suceder? Y también, bueno, pues hay que reconocer que hay muchos muchachos, muchachas en la economía informal que les pagan en efectivo y con ese dinero pues lo depositan también en una tarjeta de débito para no andar cargando la lana en la bolsa, etcétera, etcétera. Pero todo eso, en el momento que tengas tu RFC y esté asociado a las cuentas de bancos, permitirá también a la autoridad tener mayor captación, que eso no está mal. Si lo vemos desde el punto de vista de una mayor captación de dinero que debe pagar impuestos, me parece que es una medida correcta. Si lo vemos como una medida para facilitar a futuro cumplimiento de obligaciones de los jóvenes, es una medida correcta. Pero la pregunta es, si lo fueran a utilizar para control de la población, para control de las muchachos y los muchachos, pues eso sí preocuparía. Al final del día, creo yo que esto ya es un asunto hecho, empezará a funcionar a partir del primero de enero y entonces la, la propia sociedad tendrá que presionar al gobierno para el uso correcto de la información a que tendrá acceso. Porque también ahora en las reformas al Código Fiscal la autoridad te puede ubicar por geolocalización, puedes saber a dónde estás para notificarte, para encontrarte, para pedirte que pague tus impuestos o lo que debas, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día podemos decir que la autoridad y el SAT tienen mucho poder tiene eh, la facilidad de poder informarse de lo que hacemos los ciudadanos y ojalá esto se haga dentro del respeto al marco de privacidad, al marco de la individualidad de cada uno de nosotros y no nos sirva para control, sobre todo con miras a los próximos procesos electorales.
0: Muy bien, pues mi querido Mariano, muchas gracias por tocar este que sin duda es un tema que a muchos les está preocupando, que muchos están especulando de cómo, cómo será, cómo será, cómo será. Oye, y brevemente, ¿me podrías decir algo sobre el tema de los donativos deducibles de impuesto? Y,
1: y como no, mira, aquí hay un cambio que la verdad no gusta. Y no gusta porque hasta este año, una persona física en sus deducciones personales podía deducir hasta el 7% de sus ingresos acumulables en donativos a instituciones privadas que estuvieran autorizadas para tal efecto, sin que este esta deducción computara con el límite que tiene para sus deducciones personales que es el 15% de sus ingresos esto hacía que muchas personas físicas si queríamos ayudar a una institución lo hiciéramos hoy en día lo están limitando porque están incluyendo la parte que tú donas a instituciones de beneficencia privada dentro del límite del 15% de tus ingresos y eso va a hacer que pues si tú tienes deducciones de gastos médicos, funerales, etcétera, y aparte de esta, no te dé límite y no lo puedas deducir, y entonces prefieras ya no apoyar a estas instituciones. Creo yo que este es un error, porque el gobierno piensa que todas las instituciones de beneficencia se roban el dinero, lo utilizan para otros fines, y no es cierto. Ha habido abusos en el pasado, estoy de acuerdo, pero para eso el gobierno tiene herramientas de fiscalización para llegar y revisar y exigir cuentas. Pero ¿cuántas organizaciones no lucrativas que de veras hacen mucho bien a los indígenas, a personas de escasos recursos, servicios hospitalarios, educativos, etcétera? La Cruz Roja. Ya, la Cruz Roja, por decir alguna, ya no van a tener fondos. Y eso sí preocupa mucho porque si estamos en un país a donde, por las razones que sean, los gobiernos no tienen la capacidad de prestar muchos servicios a los ciudadanos, y hablemos especialmente de salud, pues ahora con esta limitación, Carlos Martín, auditorio, realmente el problema va a crecer. Creo que es un craso error que se apruebe esta limitante y pues al final del día tal pareciera que cualquier organización civil que pretenda ayudar a los demás es un enemigo del gobierno, hay que combatirlos y hay que acabar con ellos. Y yo creo que por ahí no es el camino, Carlos Martín. Muy bien.
0: Pues mi querido Mariano, como siempre, muy agradecido con tu intervención cada lunes.
1: Ya veremos en 15 días cómo le va Chico Pérez. Gran carrera ayer. Y pues, a ver qué pasa. Esperemos. A ver, que se... Darlo, a ver qué pasa. A ver si llega al tercer lugar superando a botas en las cinco carreras que faltan.
0: A ver, a ver si se puede.
1: Muchas gracias, Mariano. Que tengas buen día. Salud a ti y a todo el auditorio.
0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante. Ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.